0: Hallo und herzlich willkommen zu Tintenwege, der Podcast über Literatur, Bücher und alles, was uns sonst noch so beschäftigt. An meiner Seite ist die großartige Eva von Kalm, wie immer. Und mein Na Name, meine Wenigkeit ist Lucian Caligo. Wir sind beides Autoren und deswegen beschäftigen wir uns über solche Themen. Jetzt habe ich mich in der Einleitung so ein bisschen verrannt. Hast du gemerkt, oder?
1: Ja, passiert. Das ist ja, ja nicht weiter aber schlimm. Aber das würde ich
0: jetzt einfach so lassen. Ja. Das Authentizität ist Authentizität ist ja der Maßstab, in dem alles gemessen wird, was online so passiert.
1: Ist ja auch richtig so. Es ist auch ehrlich gesagt, finde ich, viel spannender, wenn man wirklich mitkriegt, wie es wirklich und live war. Und das hier ist wird zwar nicht live gesendet, ist aber trotzdem eine authentische Aufnahme.
0: Ja, live, mehr live könnte diese Aufnahme gar nicht sein. Live. Ich habe... Ich habe dich heute zu einem Thema genötigt. Und zwar möchte ich äh, über, über unsere Lieblingshelden in, in Büchern sprechen. Und als ihr das Thema vorgeschlagen habe, war mir gar nicht klar, wie schwierig das eigentlich tatsächlich ist.
1: Doch, das ist wirklich kompliziert, das Thema, was nicht daran liegt, dass man nicht irgendwelche Helden hat, die man gerne mag, sondern dass man, also mir ging es so, dass ich wirklich erstmal angestrengt überlegen musste, was denn dafür ein wirklich guter Beispielheld
0: ist. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Was muss denn ein Held so mitbringen, dass er dass er zu einem Liebling wird? Das ist so die Frage, finde ich. Also das ist ja ganz unterschiedlich auch. Ne? Ja,
1: also für mich muss der Held mitbringen, dass er zu meinem Liebling wird, dass ich mich Jahre später an ihn noch erinnern kann. Das mhm. finde ich tatsächlich wichtig und dass der mir so nahe gegangen ist, dass ich wirklich noch hinterher über ihn nachgedacht habe. Das ist was, was was ich schon wichtig finde, weil sonst weiß ich ja gar nicht, dass er mein Lieblingsheld war.
0: Ja, das ist richtig. Was, was, was macht ein Held für dich so denkwürdig, dass du sagst, oder wenn du jetzt an einen deiner würde jetzt gar nicht die Helden erwähnen, sondern an einen deiner Lieblingshelden denken würdest, was, was wäre so ein Punkt, warum du noch Jahre später an ihn denkst?
1: Zwei Punkte, die mir spontan einfallen. Das eine, dass er wirklich facettenreich ist, also Tiefe hat, ne? also nicht mhm. irgendwie flach eindimensional, sondern wirklich, dass da, dass man das Gefühl hat, da steckt wirklich ein Mensch dahinter mit all sein, mit all dem, was dazugehört und das darf gerne auch ein Nicht-Mensch sein, ja. Also wir sind ja in der Fantastik. Ähm, ja. Und das andere ist, ähm, so, jetzt habe ich mich hier selber verzettelt. Ähm, äh, ja, nee, wir bleiben erstmal bei dem einen Punkt. Mhm. Wie ja, ist das denn für okay. dich? Fang du doch auch einfach
0: oh, mal an. Das, deswegen, ich, ich hoffe, ich habe gehofft, du gibst so eine großartige Antwort, die jede Antwort meinerseits überflüssig macht. Ich kann es gar nicht so wirklich benennen. Das ist wieder so eine Gefühlssache, finde ich auch. Einfach ein Held, der mich lange begleitet hat, der, an dessen Seite man irgendwie so einen Weg gegangen ist, mit dem man gelitten hat, mit dem man sich gefreut hat. An dem man und er das Gefühl hat, so richtig teilgenommen zu haben irgendwie ans, an seinem Leben. Dankeschön, das war Punkt zwei. Ah, gerne.
1: Ah, gerne, das war's. Jederzeit, genau, sag nur Bescheid. Das wollte ich nämlich sagen, dass man einfach mitgelebt hat mit dem Helden.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ist natürlich der Alltag eines, eines Helden, der sieht wahrscheinlich auch äh, ganz normal aus, aus Essen und Toilette gehen, sowas äh, ist ja dann eher unwichtig. Was äh, mir zum Beispiel bei meinem Lieblingsautor immer gut gefällt, ist, dass man wirklich, da, wie du schon gesagt hast, mit es mit, also mit echten Charakteren zu tun hat und wenn die dann abends am Lagerfeuer sitzen teilweise, man hat einfach das Gefühl, wenn sie so zu dritt sind oder zu viert, man ist halt der Nächste in der Runde und man nimmt das Ganze so ein bisschen lächelnd wahr und wie sie sich dann kabbeln und streiten und und über die Welt signieren oder was jetzt dann demnächst ansteht, das macht es sehr, sehr lebendig. Also das finde ich sehr gut.
1: Ja, das, das ist genau das. Also man muss daneben sitzen können. Das ist das, ja. ja. Was ich, was ich mir noch überlegt habe, was ich unendlich wichtig finde in einem Helden, ist, dass der sich nicht doof, unlogisch doof verhält. Mhm. Ähm, also wo du so denkst, so, boah, Typ, wirklich? Nee, ernsthaft? Also Helden dürfen falsche Entscheidungen treffen, natürlich. Das ist ja auch wichtig, ja. sie müssen Schwächen haben, auch das ist wichtig. Ich finde aber, wenn man so, so dieses, dieses Gefühl hat, man muss sich mit äh, der Faust gegen den Kopf schlagen, ey, du bist so blöd, warum machst du das? Das finde ich, das wird dann schwierig, damit das wirklich ein Lieblingsheld wird.
0: Ja. Ne, da müssen diese Entscheidungen von ihm sollten schon wirklich gut begründet sein. Also aus, aus seiner Sicht heraus. Das kann ja auch, also ich finde, es darf durchaus auch, auch eine dumme Entscheidung sein, wenn man sie zumindest nachvollziehen kann. Bei, bei dem Helden, warum er tatsächlich so handelt. Vielleicht handelt er auch gegen seine Überzeugungen, auch vielleicht auch mal absolut gegen seine Intelligenz, weil er, sein Herz ihm da im Wege steht oder so, wo man vielleicht auch denkt, ist der, ja, er hätte es eigentlich kommen sehen müssen, aber es ist doch irgendwie nachvollziehbar, dass er sich dann anstatt für seinen Kopf, für sein Herz entscheidet.
1: Genau. Ja,
0: das, das könnte ich.
1: Die Nachvollziehbarkeit suchen. dahinter muss stehen. Ja, also das muss, ja. das muss durchgängig und basiert sein. Das darf nicht einfach so. Ja, ich drehe mich jetzt mal rechts statt links ohne.
0: Aber das ist halt auch ein Handwerksfehler oft äh, bei Leuten, die halt äh, sehr stark plotten. Ne? Die wissen dann, äh, da muss der Held dann dort und dort sein und dann muss er sich auch so und so verhalten, auch wenn das äh, aus seinem Sichtweise also dann schon gar keinen Sinn mehr macht. Also das. Äh, das das erlebe ich oft bei, bei, bei anfänglichen Autoren, so, die gerade so anfangen und dann halt ihre eine Handlung haben und der Charakter sich halt dann je nach der Handlung immer verändert, die halt gerade stattfinden muss.
1: Ja, wo du gerade von sehr stark Plotten redest. Also ich bin ja selber mittlerweile dazu übergegangen, viel zu plotten. Mhm. Ähm, man muss halt bei allen Plotten in der Lage sein, zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht geht, dann geht es nicht. So, dann muss ich ja. den Weg anders bauen, dann muss ich was anderes einbauen, dann muss ich mh, den irgendwie anders dahin führen. Also, er kann ja trotzdem zum gleichen Punkt kommen, ja, aber dann muss der Weg halt anders funktionieren. So, ja. und ich muss halt, selbst wenn ich einen kompletten Plot geschrieben habe, flexibel genug sein, das trotzdem sinnvoll zu gestalten.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Also für unsere Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was Plotten bedeutet, das ist einfach das Durchplanen des Buches, bevor man tatsächlich äh, etwas Lesbares schreibt, ja, also die Geschichte wirklich runterschreibt. Genau.
1: Genau, danke schön.
0: Gerne. Äh, man darf ja nicht immer davon ausgehen, dass wir auch nur Autoren unter den Zuhörern haben, im Großen und Ganzen.
1: Ja, ja ich hoffe, dass wir noch äh, einige mehr Zuhörer haben, Leser zum ja. Beispiel.
0: Das wäre nett. Ja.
1: Würden wir uns freuen. Genau.
0: Die können uns ja auch gerne mal auf irgendeine Art und Weise zukommen lassen, was sie denn an Hauptcharakteren so toll finden. Da lernen wir dann auch noch was dazu, oder beziehungsweise ich. Und das finde ich immer ganz spannend. Also nur raus damit, ab in die Kommentare. Ihr seid hier, hiermit herzlich eingeladen.
1: Unbedingt. Das ist äh, eigentlich auch wirklich das Spannendste, der Kontakt mit euch, dass wir mit euch das auch zusammen machen können.
0: Genau. Das ist ja keine Einbahnstraße hier. Aber so, zurück... Was hast du denn denn... Bitte?
1: Ich wollte auch gerade sagen, zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Was für, was für Helden hast du dir denn rausgesucht?
1: Ja, also ich musste tatsächlich als allererstes an äh, Bücher meiner Lieblingsautorin Patricia Briggs denken. Mhm. Und äh, da gibt es ein Buch, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal davon geredet habe, Drachenzauber. Ähm. Und äh, der Held da drin, der hat, äh, wie das ja oft in Büchern ist, eine recht komplizierte Ausgangslage. Ähm, hm. Er hat nämlich einen sehr dominanten Vater. Und ähm, weil der Vater nicht nur dominant, sondern auch äh, sehr gewalttätig ist und ihn als Kind sehr häufig geschlagen hat, hat er irgendwann a ähm, la Hamlet entwickelt, wenn ich äh, mich dumm stelle, dann ignoriert mich mein Vater. Das Problem mhm. ist nur, jetzt ist der Vater tot und er ist der Nachfolger und er soll jetzt eigentlich äh, das Reich leiten. Nur hält ihn ja jeder für dumm. Jeder dumpf. hält
0: ihn für blöd, oder? Achso, ja, genau. <lacht> ja,
1: so, und das, jetzt, jetzt kommt eine sehr, sehr coole Sache. Er weiß jetzt halt nicht so wirklich, wie kommt er jetzt aus dieser Nummer raus. Und dann kommt er auf mhm. die Idee, ich muss ein Held werden. Also ich, ich muss eine, eine große Heldentat begehen, damit die Leute mhm. mich äh, ernst nehmen und anerkennen. Mhm. Also muss er jetzt auch noch irgendwo was finden, wo er jetzt zufällig mal zum Held werden kann. Mhm. Und äh, der Charakter ist mir sehr sympathisch, weil er selber ist eigentlich sehr unsicher innen drin, überspielt das nach außen, aber... Indem er sich jedes Mal, wenn er in einer Situation sich befindet, wo er jetzt nicht so ganz klar kommt, sich überlegt, was würden denn seine Lieblingshelden aus seinen Ge Lieblingsgeschichten tun an dieser Stelle. Mhm. Und das finde ich dann wiederum ganz witzig, weil damit sind, ist die Lieblingsheldenrunde nochmal einmal weiter, weil er halt auch so seine Lieblingshelden hat.
0: Ah, Und das ist also ein... Inception.
1: Ja, genau, ein Inception. Nein, und er, ähm, man sieht halt genau, oder man, man erlebt genau mit, wie er sich weiterentwickelt. Also wie er sich von diesem Punkt, ich muss jetzt hier irgendwie aus dieser Nummer rauskommen, hin entwickelt zu, ähm, er agiert sehr selbstständig, ohne dass er das selber so einschätzt. Und man sieht, wie er, wie er erwachsener wird und ähm, mehr drauf hat obwohl er selber immer noch daran zweifelt, weil er immer sagt ja, aber ich, ich mache ja immer nur das, was meine Helden halt machen würden mhm. das finde ich ganz spannend das ist ein ganz, ganz liebenswerter Charakter, der unendlich hilfsbereit ist, ähm, was letztendlich äh, am Höhepunkt des Buches auch zu seiner Schwäche dann auch noch wird weil er eigentlich zu hilfsbereit ist und sich halt nur sehr schwer dann dazu überwinden kann, das Richtige zu tun, weil er dafür nämlich äh, seinem Freund, seinem besten Freund sehr schaden muss.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer so was, ne? diese, diese wirklich dramatischen Entscheidungen, die manche Helden eben treffen muss, was eben auch dann wiederum einen Helden eben ausmacht. Ne? Auch äh, sich teilweise halt gegen sein eigenes Glück zu stellen oder beziehungsweise auch das ja das, das Wohl der anderen höher zu... Einzuordnen als das eigene.
1: Ja und, ja, und etwas Schreckliches zu verhindern, weil er weiß, dass er es machen muss, weil es außer ihm keiner tut, obwohl er sich selber damit wirklich schadet. Ja. Ja, ja das macht. Das ist, das ist schon ein guter Punkt, der einen Helden wirklich ausmacht.
0: Ja, das ist auch diese Dramatik ne, eines Helden. Also ich finde immer. Wenn du Das da das hat der Antagonist dem, dem Helden voraus, aber wenn der Antagonist nämlich gewinnen würde und die Welt in Trümmer schlägt, das wird jeder bemerken. Wenn aber der Antagonist besiegt wird und die Welt einfach so bleibt, wie sie ist, das, das nimmt ja keiner zu kennen. Das hat sich ja nichts verändert. Also Das ist auch die Tra Dramatik eines Helden, die ich da immer sehe.
1: Ja, oder, oder teilweise sogar ja noch schlimmer, dass der Held ja etwas Unpopuläres tut, weil die Welt nicht mhm. weiß, dass er damit die Welt rettet. Und damit hinterher ja. auch noch als der Böse dasteht.
0: Ja, das ist. Ja, da, sind wir, da kommen kommen wir dann bei einem meiner Helden an. Na, erzähl. <lacht> nee, das ist tatsächlich einer, der mich halt schon ewig äh, durch äh, meine, mein ganzes Leben bereitet, aber, äh, begleitet. Das ist aber nicht unbedingt einer, der jetzt wirklich aus Büchern ist, sei denn man geht jetzt in, in Comicbücher oder so. Und zwar, das ist äh, tatsächlich, habe ich auf der Liste stehen, aber ganz am Ende eigentlich. Und zwar, das ist Batman, tatsächlich. Und der ist immer eine, eine große Inspiration für mich auch gewesen, auch diese Wandlung, die er eben über die Jahrzehnte da durchgemacht hat, ne? von dem einen, der da irgendwie, den, wann war denn das, wann kam der auf 60er, 70er, ja 60er Jahre oder so, wo er da noch seine Feinde erschossen hat mit Pistole und dann irgendwann kam Adam Wester auf den Plan, der halt dann schon in Sachen äh, Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten ist, was ja auch so gewollt war, dann kam dieser Glamour-Batman von wegen Batman und Robin und so weiter, und dann hat Christian Bale ihn wieder zurückgeworfen und auch die Comics sind halt auch. Ich habe da irgendwie so eine. Ich habe da jedes Jahr habe ich so eine Phase, so einen Monat, da lese ich dann etliche Comicbücher, Spiel, Batman-Spiele und so weiter. Das ist einfach irgendwie bei mir schon so drin und deswegen ist das eigentlich ein Held, der mich immer begleitet hat. Und Batman macht eben viel Unpopuläres, um äh, seine Stadt zu beschützen. Ja, genau. Deswegen bin ich einfach noch so drauf gekommen jetzt gerade. Yeah,
1: ja, definitiv. Ja, uh, ich habe. Die Christian Bale-Filme habe ich natürlich auch mal wieder geguckt.
0: Ja, das ist, die sind auch einfach irgendwie großartig. Ich finde den dritten Teil, ich möchte fast sagen, ich, will, ich bin so ein Batman-Fan, ich will den dritten Teil nicht schlecht finden. <lacht> aber der ist schon yeah. der Schwächste. von
1: <lacht> Man steht halt gelegentlich ja. vor diesem Teil und denkt sich... Mmm,
0: ja, es fehlt äh. halt was, ne? So, um so einen Exkurs zu machen, ähm, Heath Ledger war ja auch für den dritten Teil vorgesehen, ist er dann leider verstorben. Ja. Und äh, wäre halt interessant gewesen, wenn da nochmal der Joker aufgetaucht wäre. Ne? Das, das ja.
1: ja, das ist die Geschichte, die das. leidet leider ein bisschen.
0: Ja. Nee, das ist tragisch. Aber um auf Romanhelden zu kommen zum Beispiel, also habe ich jetzt letztens erst wieder vor kurzem, ich habe das jetzt schon zweimal gemacht, einmal gelesen, zweimal gehört, also deswegen kann man das auch durchaus als meinen, einen meiner Lieblingshelden äh, interpretieren und zwar von Alexei Pechow gibt es die Chroniken der Seelenfänger und da gibt es halt der Hauptprotagonist, das ist Ludwig van Normeyen, heißt er und das ist eben ein Seelenfänger und der ist dann tatsächlich einer meiner Lieblingshelden und den wenn ich so eine Reihe über vier Bücher, a 500 Seiten, wenn man das einfach dreimal hintereinander wegkonsumiert, dann kann man schon von einem, einem Lieblingshelden sprechen. irgendwie.
1: Definitiv. Was macht ihn denn zu deinem Lieblingshelden?
0: Das weiß ich gar nicht so wirklich, aber es ist eben auch diese Nähe, die die man eben mit ihm verbringt und über diese Zeit und diese verschiedenen Abenteuer, die er erlebt, für die Zuhörer, ein Seelenfänger, das ist auch die Welt, finde ich, total spannend, das ist ja auch sowas, es ist eigentlich unser Spätmittelalter, also es kommen gerade so die ersten Schusswaffen auf und aber und uns, unsere Mythologie auch mit dem Christentum und so weiter, aber die Welt an sich ist eine ganz andere. Also Rom heißt also nicht Rom, es heißt Riapano und das, die Weltkarte sieht auch ganz anders aus als unsere Welt. Und Aber es ist halt mit derselben Mythologie durchsetzt von wegen Christentum, Jesus, Kaiser, Konstantin und so weiter. Und äh, ein Seelenfänger ist jemand, der äh, dunkle Seelen einfängt. Also die können die sehen und die können praktisch mit ihren Dolchen diese Seelen ja, in, zur Hölle schicken sozusagen. Und eine Seele ist halt eine, die, oder eine lichte Seele ist halt eine, die zwischen den Welten festhängt und nicht in den Himmel gegangen ist. Und dann werden die auf der, auf, irgendwann wer, verfallen die irgendwie dem Bösen, wenn sie zu lange zwischen den Welten wandeln. Und dann werden sie dunkel und greifen Menschen an. Und äh, diese Seelen soll halt Ludwig äh, zur Strecke bringen, im Großen und Ganzen. Dann spinnt sie natürlich über diese vier Bücher ein, ein gigantischer Konflikt, auch äh, zwischen den Seelenfängern und deren Antagonisten und so weiter. Das führt es aber zu weit. Und er lebt halt auch dadurch durch diese Interaktion mit seinen anderen Charakteren, denn er hat noch eine lichte Seele bei sich dabei. Also das ist wohl unter Seelenfängern relativ üblich, dass die manche so Begleitung haben von lichten Seelen, die sich ihnen anschließen. Und seine lichte Seele ist heißt Apostel und das ist ein, ein Priester, der gestorben ist, als er versucht hat, seine Kirche gegen Plünderer zu verteidigen. Und der ist so ein bisschen... Ja, so ein leichter schwere Nöter, ab und zu ein bisschen gotteslästerlich unterwegs, aber auch dann wieder hochgläubig und das macht ihn auch wieder zu einem einem Lieblingscharakter eigentlich. Und das ist schon ist auch noch so eine äh, spannende, spannende Geschichte. Und der dritte im Bunde ist dann Scheuch. Das ist ein dunkler Animatus, also man weiß nicht, was sein Animati eigentlich wirklich ist. Aber der hat eine eine Vogelscheuche besetzt. Und ist, kann eben, diese Vogelscheuche kann er bewegen, die sieht zwar auch keiner, weil er halt auch so eine Art Geistererscheinung ist, aber, und der spricht nicht, aber der hat halt so ein ganz, ganz, ja, dem sitzt halt der Schalk im Nacken und der läuft dann immer so, wenn man sich das so filmisch vorstellt, läuft er so ein bisschen im Hintergrund durchs Bild und da schreibt er irgendwelche unflätigen Wörter an die Wand oder sowas oder fängt an, irgendwelche Vogelscheuche einzusammeln, um die irgendwo aufzustellen, um die Leute zu verwirren. Und so, Also das ist schon eine ganz, ganz spannende Geschichte und das entfaltet sich halt zwischen den dreien so eine äh, unglaublich liebenswerte Dina Dynamik, äh, die man einfach, ich hatte eigentlich schon wieder Lust, das wieder von vorne anzufangen, das <lacht> zu lesen.
1: Ich merke das schon. Ja. Aber dann schmeiße ich mal eine ganz verrückte Hypothese rein und sage, ähm, das heißt, ein Lieblingscharakter wird auch dadurch zum Lieblingscharakter, dass er nicht alleine ist, dass da jemand an seiner Seite ist, mit dem er interagiert.
0: Ja, also wir werden sowieso eigentlich nur zu Menschen und zu Charakteren, indem wir uns eben an anderen stoßen oder reiben oder mit ihnen interagieren, also das ist, äh, da gebe ich dir voll, in vollem Umfang gebe ich dir da recht. Ja. Also
1: wenn man jetzt mal jetzt von so einem Batman absieht, der ja schon wirklich auch alleinstehend als Held wirklich da ist, ähm, hm.
0: Das möchte er gerne, tut er aber nicht.
1: Ja, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz, ja. wenn man an Batman denkt, denkt man tatsächlich erstmal alleine an Batman oder vielleicht mhm. an Joker. Ä mhm. <lacht> ne, geht's schon los. Ähm, aber auch bei dem Held, den ich eben beschrieben habe, ne, letztendlich, also der hat einen jüngeren Bruder, der mhm. auch durch den Vater halt sehr geschädigt ist psychisch, ähm, um den er sich halt auch mit kümmert, wobei da immer so eine, Spannung zwischen den beiden ist, weil der jüngere Bruder sich auch nie sicher ist, was die Intention denn des Älteren für dieses sich kümmern ist. Er kann das nicht richtig ähm, einschätzen, ob das jetzt wirklich gut gemeint ist oder halt einfach nur, dass er ihn halt benutzt, ne? dafür, dass er hier, ich bin hilfsbereit, ich habe hier meinen jüngeren Bruder, den, um den kümmere ich mich, so nach dem Motto. Hm. Und dann hat er noch einen, ähm, einen Diener, und äh, das ist ja zugegebenermaßen die interessanteste Persönlichkeit des Buches. Ähm, das ist nämlich ein Viertel Drache und kann mhm. sich dementsprechend noch in einen Drachen verwandeln. Hat aber halt auch eine okay. menschliche Figur, wie das ja bei Drachen sehr häufig ist. Die ja als mhm. Drache und auch als andere Erscheinung auftreten können. Und ähm, auch da, der Held wird erst durch die Kombination mit diesen... Eigentlich zum Helden.
0: Ja. Oder ich. Ja, also zu einem richtigen Charakter. Zu einfach.
1: einem richtigen Charakter. Oder ich äh, sag's mal an einem ganz populären Beispiel: ähm, Ich meine, Harry Potter alleine wäre nix ohne Hermine und Ron. Jo.
0: <lacht> da kann ich nur äh, entschieden zustimmen, ganz genau. Und auch Herr der Ringe, die Gefährten sind ja nicht einfach die Gefährten, weil sie, weil sie alleine, weil sie zusammen losziehen müssen, sondern auch, weil das einfach Charaktere sind, die miteinander interagieren. Zumindest hatte ich von den Filmen so den Eindruck, dass sie halt da interagieren können. Du, du, genau. du willst ja jetzt nicht recht. andeuten,
1: dass du die Bücher nicht gelesen hast.
0: Doch, doch, ich würde es sogar zugeben, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Ich habe, ich habe die, ich habe versucht, den ersten Teil zu lesen, aber es ging einfach nicht. Ja. Kann ich hier das offen so zugeben? Dann
1: hast du es nicht oft genug ich, probiert.
0: Wir sind ja unter uns. <lacht> ja, die stehen da im Regal und schauen mich böse an, die Bücher. Die. Ja,
1: das würde ich ja. jetzt auch tun. Hätte ich jetzt die Kamera an. <lacht> Nein, ich gebe zu, dass Herr der Ringe seine, seine Längen hat zwischendurch. Mhm. Dass es da teilweise sehr schwierig ist zu lesen. Aber das Gesamtwerk ist einfach toll. Also, wenn du es mhm. wirklich von vorne bis hinten gelesen hast, dann hast du so deine Seiten, wo du gedacht hast, aber der Rest ist großartig. Ich spreche aus okay. Erfahrung, ich habe das Andi 15 Mal bestimmt gelesen.
0: Hm. Ja, ich hatte mal einen Arbeitskollegen in dem, im Ingenieurbüro und äh, der hat so nicht viel gelesen, aber Herr der Ringe einmal im Jahr. Ja, ja genau. Der konnte auch die Lieder schon mitsingen und so weiter. Also. Das war schon cool, wenn er dann an seinem Zeichenbrett stand und dann irgendwelche Lieder geschmettert hat, die ich nicht kannte <lacht> und die dann einfach aus Herr der Ringe entlehnt waren. Ja, auch ja, nicht das schlecht. Das war schon gut. Ja. Es ja. <lacht> gibt schon so, so Helden des Alltags, ne? um wieder auf das Thema zu kommen.
1: Ja, ja. Letztendlich äh, wirft das doch direkt mal die Frage auf. Ähm, deine Helden, wenn du schreibst, sind die an den Helden des Alltags orientiert?
0: Oh, weiß ich eigentlich gar nicht so wirklich. Also dadurch, dass ich halt, das sage ich äh, immer wieder und ich gebe es auch gerne zu in aller Öffentlichkeit hier, damit es kein Geheimnis ist. Ja. Ähm, gute Einleitung übrigens. Nee, ähm, sind immer sehr inspiriert an, an so Superhelden-Geschichten. Also das ist halt sowas. Da bin ich einfach aufgewachsen mit dem, mit diesen äh, Helden und äh, eben auch äh, Batman und deswegen muss für mich ein, ein Held, muss für mich immer irgendwas Besonderes auch mitbringen. Also das muss nicht unbedingt immer so, so, ein, so ein Alltagscharakter sein, so ein Mensch wie ich und du, sondern der kann auch mal ein bisschen was anderes haben, zum Beispiel. Oder irgendwelche Fähigkeiten, die vielleicht andere nicht haben, oder den, den Mut, zumindest diese Fähigkeiten in sich zu entfalten und zu benutzen, die andere, wo andere nicht den Mut aufbringen und so weiter. Also, das hat schon immer so ein bisschen so ein bisschen Superheldencharakter bei mir. Jetzt auch,
1: wissen ja. wir, warum du Fantastik schreibst.
0: Ja, ja, das wäre... Krimi wäre das halt schwierig. Ne?
1: Ja. <lacht> äh, dann, also, ich meine, du kannst einen fantastischen Krimi schreiben, dann geht das wieder prima. Mm. Ne? Auch mit den äh, Mehrkräften, ne? den, den übernatürlichen Kräften vielleicht. Nein, ich kann das ja total verstehen. Ich äh, tue es ja auch, mein Gott. Ne? Ähm, mm. Ich würde tatsächlich auch sagen... Ähm, ich könnte es gar nicht so sagen, woran meine Charaktere angelehnt sind. Also ich glaube, ich kann da kein umfassendes Wort für finden, dass ich sage, okay, dann wird einer zu einem guten Held oder also zu einem Lieblingsheld oder nicht. Egal, ob ich ihn schreibe oder, oder lese. Das ähm, ist so individuell von, von diesem Charakter abhängig.
0: Ja, es muss einen auch dazu berühren auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel in meinem in einem Buch habe ich einen einen wirklichen Nebencharakter, der zwar später noch so ein bisschen im Hintergrund eine Rolle spielt, aber eigentlich nicht wirklich auftaucht. Also nur kurz und das ist ein, ein Oger eigentlich, ja relativ relativ ein primitiver Geselle, aber der demutierte irgendwie so zum Lieblingscharakter meiner meiner äh, in in meiner Leserunde zu dem Buch. Ne? Und wo, gedacht, wo er dann alle noch so gefragt haben wie geht es denn jetzt weiter? Erzählst du noch was über diesen Ogre? Und ich denke, warum? <lacht> Aber er ist halt irgendwie, hat, ist irgendwie zu so einem Lieblingscharakter geworden von vielen. Und de facto kommt er genau ein, ein Kapitel vor. Also es ist irgendwie seltsam. Ja,
1: ja manchmal, manchmal gibt es das. Also ich habe das ja, also ich meine ich schreibe ja viele Kurzgeschichten oder habe viele Kurzgeschichten geschrieben und dann ist halt ähm, für mich manchmal die Berührung mit den Charakteren halt wirklich auch nur kurz weil ich halt mhm. wirklich nur die Kurzgeschichte im Sinn hatte und ich finde dann, manchmal bin ich dann ganz baff, wenn dann die Leser ankommen und sagen, ja, aber was ist denn jetzt mit dem und, und wie geht das weiter und äh, wir wollen da mehr zu wissen und äh, du kannst doch da jetzt nicht aufhören und das liegt dann nicht nur an der Geschichte, sondern tatsächlich, dass die auch wirklich über diesen Charakter mehr wissen wollen und ich denke mir so, ja, der hat euch jetzt tatsächlich mehr berührt als mich? Kommt auch vor.
0: ja. Es ist halt auch so, ne? man hat immer als Schriftsteller natürlich auch so viele Charaktere dann im Kopf, ne? also es geht mir einfach äh, genau, genauso und da denkt man sich, ja den muss ich noch schreiben, da müsste ich noch was erzählen und so weiter und das wäre noch gut. Ja, also das ist schon echt schwierig.
1: Ja, und manchmal mag man gerade auch Nebencharaktere, ähm, auch, auch wenn die keine größere Rolle spielen und trotzdem sind sie einem irgendwie halt wirklich wichtig.
0: Ja, ist halt die Frage auch, äh, ein, äh, ob man in, in irgendeiner Art und Weise mit in, in Resonanz äh, ist mit diesen Nebencharakteren. Das ist schon richtig und wichtig so. Ja. Genau, also gibt es denn, äh, wo wir gerade bei unseren Charakteren sind, ist ja nicht so, dass wir im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen hätten, über was wir hier reden wollen was sind denn deine Lieblingscharaktere von deinen eigenen Büchern, um einfach mal drauf zu kommen
1: meinen eigenen Büchern da ist tatsächlich, ja. äh, muss ich da jetzt über was reden, was noch gar nicht veröffentlicht ist nämlich über das, was ich dieses Jahr tatsächlich jetzt erst eine, die Rohfassung geschrieben habe mhm. und äh, das, äh, da geht es um eine Hexe und einen Werwolf. und dieser Werwolf, das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere
0: also Werwölfe sind ja auch toll, also das muss man mal dazu sagen. Ja, gerade als Frau. Völlig verkannt. Ne?
1: <lacht> gerade als Frau findet man das schon mal sehr nett. Ja, wenn man Hunde mag. <lacht> Klar mag ich Hunde. Ich hab zwei. Ja, <lacht> ja lustigerweise ist es tatsächlich so, dass ähm, die Protagonistin nennt ihn gerne Streuner und zieht ihn damit auf, dass er nur ein Stöckchen spielen will. Mhm. Eben, um auf den Hundewitz äh, zu kommen den gibt es in dem Buch tatsächlich, aber nein, er ist äh, auch ein sehr interessanter Charakter, ähm, einfach weil er so viel über sich noch gar nicht verrät. Also das, das ist jetzt natürlich jetzt so eine Autorengeschichte, ne? also ich, das kennst du wahrscheinlich auch, dass du da jemanden hast, über den du schreibst und äh, den du magst und äh, wo irgendwas ist, wo du aber auch noch, noch gar nicht alles über den weißt und Du ja. so richtig neugierig bist, was hat er denn eigentlich noch alles erlebt? Warum ist der so, wie der jetzt ist? Weil also das ist, der gehört jetzt so zu den Charakteren, wo ich das Gefühl habe, also den habe ich nicht erfunden. Also klar habe ich ihn erfunden, weiß ich, aber ähm, er ist halt einfach da und er war so da, wie er ist und da musste was dahinter stecken.
0: Ja. Nee, das kenne ich auch, das, ist, das ist, klingt immer ein bisschen mystisch wahrscheinlich für manche Zuhörer, aber es ist halt einfach so, die Charaktere, man schreibt die ja nicht absichtlich so, sondern die kommen einfach so, also zumindest bei mir ist es so, ich plotte ja auch kaum, also ja, wenn 20% von meinem Buch geplottet sind, dann ist es schon viel Ja. und dann stoßen einem die Charaktere halt einfach irgendwie zu.
1: Ja. ja, Aber selbst wenn man plottet, ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, man muss flexibel bleiben, man kann sich auch nicht dagegen wehren, dass manchmal Charaktere auftauchen, mit denen man überhaupt nicht geplant hat. Also das, das ist einfach so. Lustigerweise auch in diesem Projekt war es auch so, da kam plötzlich noch ein äh, zweiter Werwolf dazu, der ne, plötzlich eine etwas größere Rolle spielt. Werwölfe gibt es in dem Buch natürlich ganz viele, wo es einen gibt, da gibt es mhm. auch einen Rudel. Also, ne, ja. da tauchen automatisch mehrere auf, aber viele, die halt nur erwähnt werden oder halt mal in einer Szene auftauchen oder so. Aber es gab dann tatsächlich noch einen, der dann beschlossen hat, nö, ich gehöre jetzt hier zur Hauptcharakterfamilie, mach doch draus, was du willst. Ich bin jetzt da.
0: Ja, genau, da bin ich. Ja. Also Das kenne ich auch bei einem, meinen allerersten Charakteren, äh, die ich wirklich geschrieben habe, als Lucian Caligo. Äh, da gibt es ja diese Anfangsszene bei den Elfen von Grateno beim allerersten Buch. Und äh, die äh, andere Hauptcharakterin Nimira, die ist tatsächlich in dieser Szene ins Buch gesprungen. Von der wusste ich vorher nichts. Ich hatte immer das Gefühl, äh, dass äh, Enovir von einem Mann begleitet wird, aber ich wusste nicht, dass Nimira das ist. Also eine Frau und dann auch, auch, auch noch so eine also das ist halt, das passiert halt einfach. Ja,
1: halt. dann muss man damit leben, weil was soll man denn anderes machen? Man wird halt vor ja. vollendete Tatsachen gestellt.
0: Genau, und das erkenne, ich, kenne ich halt auch von plottenden Autoren, die dann sagen einfach, ja, also die, der Held oder die Heldin hat jetzt halt dieses Ruder an sich gerissen. Ne? Also Ich konnte mich nicht dagegen wehren, ich musste das halt einfach umschreiben, weil es ging nicht anders.
1: Ja, aber das macht auch ehrlich gesagt ein bisschen den, den Reiz aus. Also, wie gesagt, ich plotte eigentlich gerne, ich bei mir ist es auch so, in der Zeit, wo ich plotte, kommen halt auch einfach unheimlich viele Ideen auf Papier und dann tatsächlich halt nicht in, in Sprachform, sondern wirklich irgendwo in Wortfetzen. Ähm, aber ich schreibe halt letztendlich irgendwo quasi eine Outline und wenn sich da drin halt was ändert, dann ändert sich was. Also es führt häufig halt trotzdem zum gleichen Ziel, aber dann ist halt hm. der Weg etwas anders. Dann ist man halt nicht, nicht gerade ja. ausgegangen, sondern mal rechts abgebogen. Finde ich jetzt nicht so tragisch.
0: Ja, genau. Nee, das finde ich auch in Ordnung. Also, ich finde es sogar sehr gut. Also, wenn, wenn eine Geschichte muss für mich sowas so haben, weil das heißt dann, dass das Leben drin steckt in der ganzen Geschichte. Ja. Wenn es einfach nur der Tode Blott ist, den die abarbeiten, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und das nicht zum Leben erwacht. Das wäre schon schade. Also das muss schon, das, das muss schon so ein bisschen mit drin sein, finde ja. ich.
1: Wobei es bei mir zum Beispiel so ist, also ich, ich schreibe mir halt vorher auf, tatsächlich auch so ein bisschen annähernd, okay, was für Szenen sollen vorkommen. Aber die Szenen selber, die erwachen dann zum Leben. Also das passiert mhm. so oder so. Genau. Aber zurück zu den Charakteren.
0: Okay. Zurück zu den Charakteren, ja. Möchtest du mir diese Frage auch stellen? was meine Oder willst du deine, deine Charaktere noch ein bisschen näher in Worte fassen oder klarer benennen. Hast du noch Lieblingscharakter?
1: Tatsächlich was anderes überlegt, was ich dich fragen will.
0: Okay, ja, dann raus damit. Ich bin ja froh, wenn es <lacht> lebt.
1: <lacht> genau, ähm, wo wir gerade bei beleben sind. Ne? Mhm. Und äh, du, du nimmst dir ja wahrscheinlich auch nicht vor, ich schreibe jetzt einen Lieblingscharakter. Äh, Nein. Aber was machst du denn, damit dein Charakter für dich jetzt vielleicht noch nicht zum Lieblingscharakter wird, aber was tust du, damit der halt eben, was hat, mit dem man mitleben kann?
0: Boah, ich weiß es nicht. Also ich lebe ja mit diesen Charakteren, die ich schreibe im Grunde oft sehr lange schon. Also es, äh, manche Buchideen schleppe ich ja schon Jahre mit mir rum. Und dann äh, natürlich erwachen die in meinem Kopf irgendwann zum Leben, fangen an zu sprechen und so weiter. Und... Das klingt jetzt ein bisschen nach Psychiatrie, ne?
1: Ich habe schon immer Aber. gesagt, dass man als Autor mindestens
0: schizophren ist. Ja, und äh, dann ist, die, ist der eigentlich schon gereift, sozusagen, auch die Geschichte, dass, dass ich halt einfach denke, ja, die will ich jetzt erzählen, also dann... Ist man einfach seinen Weg schon so lange mit, mit diesen Protagonisten gegangen.
1: Jetzt äh, weiß ich ja von vielen anderen Autoren, was man halt so mitbekommt, dass es halt auch ähm, halt groß angelegte Charakterbögen und sowas gibt. Nutzt du sowas? <lacht>
0: Nein, gar nicht. Ja. Also ich schreibe immer, wenn ich wenn ich die Texte schreibe, wenn ein neuer Charakter auftaucht, schreibe ich den Namen und das Dokument und äh, schreibe die Charakterspezifika oder das Aussehen kurz dazu. Und mehr existiert meistens von so einem Charakter gar nicht. Mhm. Und dann ist der halt oft in meinem Kopf so lebendig, dass er eben auch seinen Charakter hat, dass ich dann auch begründen kann, warum er sich dann so verhält, wie er sich verhält. Ja. ja. Also ich, ja, ich bin ein, unter deutschen Autoren würde ich wahrscheinlich hochgradig unprofessionell gelten. In Amerika wäre es dann wahrscheinlich eher so, ja, würde wahrscheinlich jeder Autor sagen, ja so arbeitet man doch, aber.
1: Ja. ja, ja, die Deutschen sind Ordnungsliebhaber, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich tue mich mit den Charakterbögen auch unendlich schwer, weil ich mag das nicht, wenn die. Also ich mag nicht jeden Charakter gleich definieren. Also.. Ich meine, wenn man jetzt mal einfach nur diesen Aussehensteil beispielsweise nimmt, für mich ist nicht, sobald, ich, sobald ein Charakter auftaucht, wichtig, wie groß ist der. Also
0: ja. wenn
1: es eine Rolle spielt, wie groß der ist, dann taucht das auch sehr schnell auf, wie groß er ist. Aber es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich da sitze, okay, und überlege, also der ist jetzt 1,70 groß, blond, hat eine Hakennase, äh, die Augen stehen äh, das Rechte nach außen, und naja, du verstehst, was mhm. ich sagen will, ne? Sondern ähm, ja. es kommen halt zuerst, finde ich, immer die Dinge, die für mich auch wichtig sind, die den Charakter halt auch lebendig machen. Und
0: ja, das, nee, das ist ja auch viel wichtiger. Ich finde auch, dass man viele Sachen sollte man halt auch dem Leser im, im Kopf entstehen lassen aber das ist halt zum Beispiel meine Frau, die hat da so ein Buch gelesen und dann kam sie irgendwann drauf, du der Charakter ist ja schwarz von der Hautfarbe und das hat sie halt vorher entweder überlesen und das wurde nie erwähnt und solche Charakteristika, wenn du halt dann das halbe Buch schon durch hast und dann rausfindest also es war nur ein Nebencharakter, aber dann rausfindest dass er halt so eine krasse äh, Spezifikum hat oder sowas, das ist halt schon gut zu wissen oder halt jetzt auf Fantasy ungemünzt dass der eine ein Ork oder der andere ein Elf ist und das wird halt vorher nie erwähnt und dann zur Hälfte des Buches kommt es erst raus. Das fände ich halt dann doof, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Also man sollte auch viel dem, dem Kopf des Lesers überlassen. Gerade so unwichtige Sachen. Ja,
1: nee, und deswegen fand ich immer, also alle Charakterbögen, die ich so gesehen habe, also ich so also viele waren es jetzt nicht irgendwie so zwei, drei oder so, ne? Ähm, hm. da bin ich da, die habe ich jedes Mal zur Seite gelegt, weil ich gesagt habe, okay, die hemmen meine Kreativität. Das geht nicht. Ja. Also da, da, das presst sich in eine Form. Mittlerweile mache ich es anders. Also wie gesagt, ich gehöre ja nun mal zu den plottenden Leuten. Ähm, ich arbeite unheimlich viel mit, ähm, ich tue so, als ob ich eine Mindmap wäre, Sachen. Ähm, mhm. Sprich, ich schreibe dann den Namen des Charakters in die Mitte des Blatts und alles, was für mich wichtig ist, schreibe ich auf dieses Blatt. Das passiert mhm. auch häufig während des Schreibens, wenn ich dann halt einfach nochmal die Sachen so ein bisschen draufschreibe, die schon in der Geschichte drin sind. Damit ich es ja. einfach nicht vergesse und damit ich nicht hinterher irgendwann auf Seite 600 feststelle, oh, ach ja, der hatte ja grüne Augen, nicht blaue.
0: Ja, das ist das ist gut. Nee, das, das finde ich, find ich auch gut so. Also das könnte ich mir für mich auch vorstellen, so, so eine Art Mindmap zu erstellen. Ja, das ist. Klingt auch viel kreativer, als wenn man da so einen Steckbrief durchgeht erstmal, ja. ne? wo man die ganzen Spezifika abgefragt genau, wird. Und dann
1: finde ja. ich es eigentlich ganz lustig, weil dann kommen mir manchmal einfach so halt tatsächlich auch Ideen, weil dann schreibe ich dann plötzlich auf, ah ja, der hat, weiß nicht, ein Gummiband in der Tasche, jetzt mal blöd gesagt. Ne? Wahrscheinlich ist es irgendwas mhm. anderes. Ja? Aber dann steht das da auf diesem Papier und ich denke mir, ja, Warum? warum hat er das? Und dann, dann spinnt sich das so weiter und dann ist es wieder ganz lustig. Und das würde ich über so einen Charakterbogen einfach nie rauskriegen. Diese ganzen mhm. witzigen Dinge.
0: Ja. ja. Nee, kann ich, gut, kann ich gut verstehen. Ja, Das passiert beim Schreiben auch gelegentlich. Dass ich dann manchmal Sachen einbaue in, in Geschichten, wo ich mir denke, warum ist das jetzt wichtig? Warum erwähne ich das eigentlich? Und dann am Ende wird es mir klar, okay, deswegen war es wichtig. Aber das ist auch so eine Sache. Genau. Ja, cool. Kannst du noch eine, ein, zwei Charaktere, kannst du die noch beim Namen nennen, wo du sagst, die haben dir besonders gut gefallen. Von dir selbst. Ich meine, der selbst. Podcast ist auch von uns. Ja, ja. von
1: mir selbst. Ähm, fang einfach mal gerade an. Ich äh, denke kurz nach.
0: Also ich habe ähm, ja. ja, nee, da habe ich viele. Also Darek, der ist mir zum Beispiel sehr lieb äh, geworden. Das ist ein, ein, ein Tagelöhner und Taugenichts, der sich auch so durch so eine mittelalterliche Fantasywelt kloppt. Der ist auch ich wollte mal einen ganz anderen Charakter haben, ich wollte keinen Werwolf, ich wollte keinen, ich wollte keinen Vampir oder sonst irgendwas, sondern der, der Mensch, aber das, das, das darf ich eigentlich nicht sagen, was er ist, weil sonst wird das Buch gespoilert. Er ist jedenfalls ein ganz anderes Wesen, das man vorher wahrscheinlich nicht so erwartet. Genau, oder der Dämonenjäger Namar, der ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Der hat mich auch schon ewig, begleitet mich schon ewig lange. Der ja auch eigentlich mehr oder weniger ein nur ein Nebencharakter ist in äh, dem Buch im Blut der Dämonenjäger. Und dann gibt es auch noch den, den mag Magier Lestral, der ist mir auch sehr, oh, sehr den lieb, mag aber also, ich. den magst du? Ja. Meine Frau sagt immer, in den habe ich mich selber reingeschrieben. Also,
1: <lacht> du willst ja jetzt ja. nicht sagen, dass ich dich mag.
0: <lacht> das, ja, das überlasse ich den Zuhörern. Genau, aber das ist halt irgendwie so, das das kann, da kann man jetzt äh, endlos, kann man die Charaktere aufzählen. Ich finde alle irgendwie auf also ihre Art und Weise großartig, die mich da so begleiten. Ich sag
1: mal so, wenn man nicht mit seinen Charakteren irgendwie sich verbunden fühlen würde, dann würde man sie auch nicht schreiben. Das ne? ist richtig, also dann wird's ja. wird's halt schwierig. Aber um jetzt tatsächlich dann doch noch mal zwei hin, äh, auch aufzugreifen von mir. Ähm, mhm. Das eine muss ich jetzt mich mal anstrengen für was, was schon erschienen ist, aber es ist bei Kurzgeschichten wirklich schwieriger, weil die einfach so schnell zu Ende sind und man deswegen ja. nicht ganz so lange mit denen lebt. Aber von einer Kurzgeschichte, die auch in meiner Kurzgeschichtensammlung drin ist, da ist ein Arzt drin und nein, da habe ich mich überhaupt nicht selber reingeschrieben. Tatsächlich nicht, auch wenn ich selber Arzt bin.
0: Mhm.
1: Es ist allerdings eigentlich so gut die ein wie die einzige Arztgeschichte, die ich geschrieben habe. Und ähm, das ist äh, ein faszinierender Mensch, weil der eine große Gabe fürs Heilen hat und das auch wahnsinnig gerne tut, aber der möchte halt zeitgleich auch die Ungerechtigkeiten bekämpfen, was... Ähm, also? Vielleicht habe ich mich doch ein bisschen reingeschrieben. <lacht> okay. <lacht> Nein, ich musste gerade so ein bisschen daran denken. Also ich äh, habe ja auch hier äh, Rollenspiele, also computerbasiert gespielt. Und ich spiele ja eigentlich immer lieber Kämpfer ähm, und weniger Heiler. Hm. Und äh, mhm. weil es irgendwie doch so ein, so ein bisschen ein Konflikt ist, ne, kann ich heilen, auch wenn ich Kämpfer bin. Ne? Also theoretisch in der Fantasy-Welt geht das natürlich. Ich finde, je menschlicher die Welt wird, desto schwieriger wird weil mit welchem Recht nimmt man sich heraus, ähm, andere zu bestrafen oder bekämpfen. Ne? Also es ist ja, mhm. wir, wir kommen zurück zu Batman, merke ich. Ähm. Ja.
0: <lacht> nee, aber mir fällt gerade spontan ein, ich habe mal mit einem Künstler von mir lange gesprochen, der, hat halt, der ist halt sehr historisch versiert und der meinte, dass viele Henker früher, dann später irgendwie in Heilberufe gewechselt mhm. sind. Also weil sie halt einfach die menschliche Anatomie kannten wie kaum ein anderer. Genau. Ne? Und deswegen ist es sehr naheliegend. Ist. Und es gibt ja auch unter Soldaten Sanitäter, also klar.
1: Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Einstellungsfrage. Ne? Also kann ich einem Menschen mhm. auch wirklich Schaden zufügen? als ja. Arzt, ne, so, und das ist halt da, Deswegen finde ich diesen Charakter so spannend und interessant. Und ja. ähm, das andere, der andere, der mir jetzt noch eingefallen wäre, mal eine Frau, sofern man eine Dämonin als Frau bezeichnen kann aus meinem Dämonenbuch, was ja auch irgendwann mal erscheinen soll. Ähm, das ist eine Feuerdämonin und die ist halt, wie es bei Feuerdämonen so ist, unheimlich leidenschaftlich. Und das ist auch so eine, die sich in das Buch geschlichen hat. Die äh, mhm. einfach so, ja, äh, ich bin da und jetzt hast du gefälligst, meine Rolle auszubauen, bis auf eine Protagonistenrolle, weil ich bin jetzt da. Lebt damit. <lacht> und ich mache hier Großradau und ich äh, bin nicht nett. Nein, gar nicht.
0: Mhm. Okay, ja, das ist ja auch konsequent. ne? Also, ja. Dann nicht unbedingt eine liebe Dämonin da reinzubringen, sondern auch eine, die es faustik hinter den Ohren hat.
1: Ja, und die, äh, die auch einfach äh, gelernt hat, wenn ich nicht ähm, egoistisch bin, dann bin ich tot. So, und mhm. daraus resultiert eigentlich, wie sie ist. Ja, und dementsprechend ja. setzt sie sich halt vor andere und ähm, mit allen Konsequenzen, die daraus resultieren. Also die geht halt mhm. im Zweifel wirklich über Leichen.
0: Ja. Nee, das finde ich auch konsequent und finde ich auch gut so. Muss schon ja. sein.
1: Ich, ich mag genau. übrigens Bösewichte, die konsequent sind.
0: Ja, das finde ich halt auch immer so, weißt du, nur ein kleiner Exkurs ist doch immer so affig, oder? Wenn ein, ein Bösewicht dann den, den Helden schon gefangen hat und ihn dann irgendeiner Gefahr aussetzt, aus der er sich wieder befreien kann oder vorher nochmal seinen, seinen ganzen Plan davon erzählt oder so. Das, das finde ich immer so, so seltsam. So irgendwie, aber es muss vielleicht auch passieren, keine Ahnung. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich finde immer auch Arschlöcher darf es geben, sofern die Arschlöcher mhm. auch wirklich konsequent durchgezogen sind. Dann kann man sie auch wirklich ja. gut finden.
0: Und vielleicht auch, ja genau, und vielleicht auch äh, bei so einem Arschloch, das, äh, das äh, sollte halt auch irgendwo äh, seinen Grund haben, ne? seinen Beweggrund, dass er nicht einfach Arschloch ist um das Arschlochs Willens, sondern dass er vielleicht auch irgendwie einen Grund hat, wie du bei deinen Dämonen jetzt schon sagst, dass sie halt einfach gelernt hat, wenn sie nicht egoistisch handelt, dann ist sie halt nicht mehr lange am Leben.
1: Ja, ja, ja. ja die, also das ist einfach wirklich Friss oder Stirb. Ähm, entweder mhm. ich bringe den anderen um oder der bringt mich um. Ja. Finde ich, find ich einen schönen Abschluss.
0: Finde ich auch, ja genau. Ich denke, das Thema können wir jetzt eigentlich erschöpfend behandeln. Wenn ihr da draußen noch Ideen habt oder uns eure Lieblingscharaktere mitteilen wollt, dann einfach in die Kommentare damit und ja.
1: Und wenn ihr mehr über unsere Charaktere ja. wissen wollt, dann natürlich immer einfach lesen, was das Zeug hält oder uns fragen, anschreiben auf allen Kanälen. Wir freuen uns.
0: Genau, genau da sind wir immer dabei. Das ist wunderbar. Ein sehr schönes Schlusswort, Eva. Es war mir wieder ein Fest mit dir zu plaudern. Ja, ich
1: weiß. Und,
0: und dann, äh, bis zum ja.
1: nächsten Mal würde ich sagen.
0: Genau, bis dahin. Ciao.